0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash, Gravity, Hani Martínez Ward, abogada de accidentes, Yes You Can. Bienvenida, mi gente linda, otra vez a Bajo Este Techo. Hoy ha sido un episodio en donde todos nos hemos quedado con la boca abierta. Eh, invité a Alejandro Chaván, actor, conductor de televisión, motivador, creador de la marca Jess You Can. Eh, bueno, diría yo que es la marca con sabor latino más importante de los Estados Unidos para adelgazar. Y vino acompañado de su papá, el señor Jorge Chaván. Y la verdad es que este programa rompió todas mis expectativas, porque jamás pensé que iba a ser un episodio tan aleccionador, que me iba a encontrar con un hombre tan, tan de avanzada para su época. No les voy a contar mucho porque quiero que escuchen el, el, el episodio. Creo que es un episodio para ver una y otra vez. Y como lo dije en el Patreon, esto es un episodio para sentar a los papás. Esto es un episodio que si tú eres mamá y viste este episodio, agarra al papá de tus hijos, a tu marido, a, al, bueno y lo sientas a ver este episodio porque hay mucho que aprender acerca de la madurez emocional y la importancia de un padre que no solamente plantea metas que exige, que castiga, pero que a la vez te da esa planta, ese, esa guía, ese, ese mapa a seguir, y eso está en este episodio gracias como siempre a mis aliados la gente de Whiplash, mi agencia digital Gravity, mi estudio, Ken Medina mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo, por supuesto invitarlos como siempre a crecer en nuestra comunidad de Instagram o en TikTok, Súper sencillito arroba bajo este podcast y eh, recordarles que el Patreon de hoy que lo hicimos de hecho con Stephanie Esenfeld de Más Paz Mental y hablamos precisamente de los límites y cómo el un hijo, el poner un límite, un hijo puede generar una fractura en la relación con el padre y cómo subsanarla. Eso está en el Patreon. ¿Qué es Patreon? Es una plataforma, el link está por aquí abajo en la descripción. Eh, son 5 dólares mensuales y vas a tener acceso a las entrevistas entre mis invitados y un terapeuta o un especialista en la materia. Y ahora sí, sin más, vamos directo a este episodio en donde yo al final dije, adóptame. Y aquí están mis dos invitados del día de hoy. Primera vez, aquí no hay efectos especiales, redoble. Tengo un papá, un papá con un hijo, porque siempre que uno habla de crianza, dicen la mamá. Pero Jorge, que es el papá de Alejandro. Eh, bueno, yo que conozco a Alejandro desde hace mucho Sé que han sido muy mancuernas siempre Que han estado muy presentes sí. uno en la vida del otro Así que gracias por aceptar la invitación Gracias por estar aquí
1: No, gracias a ti, gracias a ti por la invitación Y por... vamos a ver qué sale Ah, <risa>
0: claro,
2: Primera claro vez. es así <risa> Primera <risa> vez, de hecho... Eh... Eh, ahorita estaba hablando con, con Luis María Doria y, y me decía: ¿Y tú estás preparado para lo que va a decir tu mamá? Le dije: No, qué terapia tan bonita que vamos a tener aquí. <risa> sí, <risa> no hay nada que Hemos muchas veces tenido conversaciones, eh, pues de que para mí han sido muy importantes: conversaciones de, de perdón, conversaciones de sentarnos a ir para atrás. Pero este momento de entender su perspectiva de todo mi proceso de gordura, de obesidad, es primera vez que, que lo estamos haciendo.
0: Miren, yo eh, tuve hace, hace unos meses a Maggie Jiménez, que Maggie eh, era la mamá con un caso de anorexia y bulimia de PAO de, de su hija. Y fue una conversación muy bonita y creo que es una conversación muy sanadora, porque creo que a veces lo más complicado es detectar esas señales en nuestros hijos para poder ayudar a nuestros hijos a tiempo. Eh, yo estaba hablando con, con Ralf, con mi esposo, justamente hace, hace unos días, o no, en el podcast de Mariale, mentira, que me invitó, que yo también tuve un episodio de anorexia y de bulimia a los 19 años cuando eh, intenté entrar en el Miss Venezuela y se me fue de las manos el bajar de peso. Y yo recuerdo que yo saliendo del baño después de haberme comido, esto lo conté ahí, cinco perrocalientes de crema paraíso, Llegué a mi casa al baño a meterme los dedos a devolver Y en ese momento yo entendí Porque había leído Y porque tenía información, me puedo morir Y yo fui la que llegué a donde mi mamá y le dije Me está pasando esto, por favor No me sueltes, o sea mi mamá no tuvo Que ver la señal Yo le dije yo la señal Pero sin embargo ya yo tenía <coughs> No sé cuántas libras o no sé cuántos kilos menos Y los papás están como que sí está haciendo dieta, no pasa nada ¿Cómo fue? ese proceso de detectar que algo no estaba mal, si se dieron cuenta, eh, sé que en ese momento ya tú estabas viviendo en Caracas, ¿no? O, o estabas ya, o estabas todavía con, con ellos, ¿cómo fue?
2: Pues yo no sé cuál es la perspectiva de mi papá, me encantaría escuchar cuál claro. fue su perspectiva. Yo, mi percep percepción, o mi recuerdo, es que yo tenía como nueve, diez años, y mi último recuerdo de, digamos, estar eh, sano, uh -huh. eh, saludable, eh, eran clases de natación. De hecho, hay una foto donde yo estoy con un traje de baño y estoy delgado a los nueve años. Eh, y es como que pasas la página y ya estoy como a los 11 años, 12 años, y ya estoy con, pues, sobrepeso, obesidad mórbida. Y, y esto yo lo cargaba yo solo, número uno, porque yo no sabía de que esto era algo que yo podía ir a contarle a mi papá. Número dos, yo no quería llevarle a mi papá y a mi mamá más preocupaciones porque yo veía que ellos pues tenían preocupaciones de dinero, de la deuda, del negocio, de cómo mantener a los cuatro hijos y yo en ese momento a los 11 años tú no, no ves esto como una opción, más bien yo me veía como una preocupación, como, como un peso más para la vida de mi papá y mi mamá y no, no era como que, además no estaba como... Como preparaba uno con herramientas para decirle, papá, quiero tener una conversación contigo sobre la obesidad. O sea, yo, ¿Y yo comencé a comer. Y
0: un tema. No, sí, no. Eh,
2: no. De hecho, en ese momento los hombres no hacían dieta absolutamente, menos en nuestra cultura, que es una cultura latina, es una cultura árabe. Eso eran para las mujeres y tú veías las revistas y todos los chicos de las telenovelas, ninguno hacía dieta, todos eran perfectos y yo me sentía... ...imperfecto, yo me sentía el raro, yo me sentía el diferente... ...y me peleara con Dios siempre de por qué a mí, por qué me hiciste a mí de esta manera... ...porque yo me veo en el espejo y veo los pechos me llegaban hasta aquí... ...las entrepiernas se me pegaban, eh, pero era una lucha constante que yo tenía... Y, ...y en ese momento yo tampoco sabía que yo estaba comiendo desaforadamente... ...porque yo tenía de pronto eh, ganas de conectar con mi papá... ...y mi percepción era que mi papá estaba siempre presente pero yo lo veía él trabajando todo el día y mi percepción era que, que él no estaba, que yo necesitaba conectar con él, que yo quería el amor de mi papá eh, y la percepción que yo tenía era que siempre le estaba trabajando. ¡Ojo! Era mi percepción porque ahorita con psicólogos y psiquiatras y después de, de toda la terapia, mi papá siempre estuvo ahí, mi papá, todos mis recuerdos son haciendo la tarea con mi papá, mi papá llevándome a la escuela. O sea, que él estaba pero algún momento de desconexión hubo que yo empecé a conectar comida con amor de papá. Porque yo en el momento de, de, de la comida, pues siempre mi papá me decía, termínate ese plato. ¡Eso! ¡Se comió dos! Ese es el campeón de la casa. Él va a cuidar a sus hermanas. Él es Superman. ¡Cómase otro más! Y yo interpreté, no sé cómo, de que comer era sinónimo de... Acercarme a mi papá Fue mi interpretación, no sé cuál fue la tuya papi
0: Te quiero ir Jorge sí, No, yo pienso que
1: La situación O el, 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 el asunto Es más complicado de lo, que, de lo que aparenta Porque normalmente cuando hablamos Del pasado Como tú lo dijiste hace un momento Nos olvidamos del contexto en mm. que estábamos Entonces imagínate Nosotros éramos jóvenes eh, sin, mm. sin recursos Y el objetivo era tener recursos para poder darle a los hijos todo lo que necesitaran, buena educación buena alimentación, buen hogar protección, etc. Entonces y como eso, esos detalles jamás habían estado en esa época sobre el tapete, pues uno no los veía estaban ahí pero uno no los veía porque uno estaba solamente enfocado en lo que en ese momento era lo más importante que era la sobrevivencia, o sea, era buscar recursos para poderles dar, ponerlos en el mejor liceo, eh, comprarles las cosas que
0: pudieran necesitar, darles un buen abrigo, etcétera, ¿no? Entonces... Ahora hago, hago una parada aquí ajá. porque siento mucha mucha empatía, y mucha afinidad. coincidencia y mucha afinidad en muchas cosas. La dinámica en casa era, mamá estaba en casa con los cuatro hijos y papá estaba metido de cabeza trabajando Correcto. Disfrutando y dando calidad de tiempo cuando estaba, pero eras un papá 24-7 porque para construir lo que tú como extranjero en, en, en ese país eh, construiste, lo podemos ver con muchos ejemplos de familias venezolanas, pero eso necesita dedicación y necesita entrega. O sea, uh -huh. que quizás esa, esa eso que dice él de esa presente pero no presente era, era como muy fácil de sentirlo de repente...
1: Claro, claro, en el fondo, o sea, eso que él percibe, uh -huh. de alguna manera, primero tiene que ver con él. Ya sabemos que las heridas que traemos tienen algo que ver con, con lo que vamos desarrollando, con, con los filtros, con lo que vemos lo que nos va pasando.
0: Qué eso bonito es, eso que acaba de eso decir. Eso es
1: fundamental. Pero también, realmente, estábamos nosotros enfocados en otra parte. O sea, lo que él piensa que mi papá estaba, pero no estaba, es verdad porque en ciertos aspectos no estaba, claro. porque si yo estaba absorto en el trabajo, lo que había que producir, eh, no eran 24 horas que trabajábamos, eran 30, mm. ¿me entiendes? O sea, no había tiempo para otras, vamos a llamarla así, Superficialidades. Uh -huh. ¿Me entiendes? Lo importante era esto. Y más en ese contexto donde el otro ya tenía, el familiar te presionaba, el otro te presionaba, este ya tenía una casa, el otro tenía esto, este viajaba para Orlando, el otro no. Sí, un sabes contexto. que mientras
2: escucho a mi papá, eh, digo que la gente que nos está escuchando en casa, yo creo que no, no hay manera de hacerlo perfecto. No. No, a los papás que nos están escuchando, porque si te fijas, o sea, por ejemplo. Yo tengo un recuerdo de que yo eh, me encantaba declamar. Yo estaba en el festival de declamación y mi papá y mi mamá practicaban conmigo. Mi mamá me hacía el vestuario y el, el acto. Y sin embargo, de pronto, en el momento que yo estaba haciendo el acto, yo salía desesperado a ver si mi papá estaba en el público. Y mi papá estuvo en el público 99.9 veces. Yo registro ese 1%. Como que mi papá no estuvo ese día. Claro. Y en muchas terapias han salido, ¿verdad? Y hemos conversado y yo he pedido perdón. Y, y, y digo, wow, porque ahora recuerdo y digo, wow, en el Festival Guarapicha, en el Festival Canta Claro, en el Festival Conservacionista, en todos estuvo mi papá y mi mamá. Sin embargo, yo registré un dolor y una herida en ese momento que de pronto ellos no pudieron porque el trabajo, porque tenían otros tres hijos más que seguro estaban también en ese momento haciéndolo. Entonces yo creo que, que no hay perfección, no hay manera de hacerlo perfecto y de no pues, crear heridas en los hijos. Yo creo que hay que tratar de, de hacerlo lo mejor perfecto y lo, lo mejor que se pueda, eh, alejándonos de lo perfecto, eh, pero con la mejor intención, porque ahora yo como hijo he tenido el trabajo durante los últimos 30 años de... Pues de hacer terapia y de, y de descubrir cosas donde he podido agradecer y ver de que todo lo que sucedió en ese momento tenía un porqué y tenía una razón. Porque cuando yo veo mi historia ahora de, de adelante para atrás, puedo entender también muchas de las cosas que, que sucedieron.
1: Yo pienso que hay un solo ingrediente básico. Todo lo demás no lo vas a poder controlar ni manejar jamás. Y el ingrediente básico es la intención, el amor. Lo que realmente uno quiere darle. Más allá de que puedo estar, no puedo estar. Cuando hay una intención, el otro la capta. Tarde o temprano, la siente. Porque realmente es lo que uno anda buscando. Ahora, imagínate. Primero la época, el contexto. Luego, el nivel de ignorancia. O sea, a mí me va a decir quién que sabe cómo educar a alguien. ¿Cómo sabe uno que, qué es lo que tienes que decirle en el momento al muchacho para que realmente le haga un efecto positivo dentro de él? ¿Cómo claro, sabe nosotros
0: esto? estamos hablando 40, 45 Exacto. años atrás. Bueno, sí. tampoco,
1: cálmate. Sí,
0: Estoy hablando de la mía, yo me siento ah. papá, yo me siento hija. Wey.
1: Entonces, ¿eh? no es tan simple. O sea, la gente quiere reducir a una receta uh -huh. algo que es irre, irreductible. Claro. No hay manera, la única manera, yo pienso, que es el cariño que tú le manifiestes, el amor que esa persona a la larga, porque ni siquiera en el momento, y él lo acaba de expresar. Yo resentía de mi papá tal cosa, y yo resiento de mi papá lo mismo. Yo jamás siento a mi papá que me dio un abrazo, jamás, pero sí lo recordaba pararse a las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche trabajando para que yo tratara de que no me faltara nada. Entonces, era un padre que estaba, pero estaba ausente. Para las cosas que yo, entre comillas, necesitaba, que era afecto, cariño, más allá de lo material, porque ya ahí comenzábamos a desa, desapegarnos de lo material, porque lo material volvió a hacerse un poco más cómodo, un poco más fácil, un poco más accesible. Ya
0: no era como la época de antes, ya no es como la época de antes. Que... Yo sé que a veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal en nuestra vida. Bueno, si nuestro negocio digital va por el camino correcto o si de repente tenemos que e invertir más en publicidad o al contrario, más bien, de repente meter ese frenito de mano, reestructurar ciertas cosas para luego, tú sabes, un lanzarte de cabeza con todo. Porque es que precisamente con todos esos pequeños errores que cometemos es donde perdemos dinero. Así que no esperes más. Ingresa en weplash.com. Si ya tienes camino recorrido o estás comenzando desde cero, no importa. Ellos te van a ofrecer asesorías súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y, por supuesto, en sus ingresos. Tienes que entrar en el workshop de ellos. Ellos te van a entrevistar y se van a meter, mira, hasta la médula analizando cada detalle de lo que haces para darte soluciones efectivas que normalmente tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com en dos pasos. Agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. A mí me encanta siempre decir que Gravity es un one-stop studio. Es que suena así como cool, one-stop studio. Es un espacio donde uno no tiene que preocuparse por nada. Ya todos mis amigos están grabando aquí. <ríe> Es que siempre lo recomiendo, porque es que tienen todo. Tienen los backdrops, tienen la iluminación, tienen la sala de espera, la sala de maquillaje, todo lo que tú necesitas para tu sesión de fotos, de video, de podcast, creación de contenido y mucho más. Visítalo. Su página web es gravity.com o síguelos en sus redes sociales, arroba gravity, para conocer más acerca de sus servicios.
1: Conseguir mat material,
2: digo, me refiero a dinero, uh -huh. a cosas...
1: Era muy complicado. Y las
2: creencias también. Por ejemplo, eh, mi abuela, la mamá de mi papá, mi abuelo, para ellos un niño gordo era un niño sano. Uh -huh. Entonces, para mi papá, un niño gordito era un niño sano. Entonces, ellos me veían a mí en sobrepeso y para ellos estaba bien con la época, con el contexto, uh -huh. con las creencias, con las culturas. Cuando, cuando ustedes
0: vieron ese cambio entre los 8 o 9 años a los 11 años, en donde pasó de ser un niño con un peso... Digamos, regular. saludable, re, regular, a sobrepeso, nunca lo notaron, nunca, nunca les dio una alerta. ¿Les parecía que estaba bien? Honestamente, no. Comparando a él Mi abuela me ejemplo, los cachetes con, y decía,
1: los otros tres. No, no, no. Sencillamente, uno lo veía como una fase.
0: Ahora, te voy a pedir que te acerques un poquito. Aquí te Ajá, porque. Para sí, que no salimos ya, ya. ahí del. Lo que del lo pasa es que,
1: como los veo, no, entonces me Entonces, es una fase. Uno lo ve como una fase que es transitoria que luego eso se va como quien dice estabilizando como, como muchas otras fases que de repente el muchacho o uno como muchacho entra y sale de ellas entra y sale de ellas, entonces uno lo veía como parte de un proceso
0: ¿qué era para ti por ejemplo esa hora de la comida o qué era el alimento para ustedes como familia? ya Alejandro habló que era como una era, era, era como el mecanismo para acercarse, el mecanismo para sentir eh, que, que se sentía validado. validado, congraciado, el campeón de la casa, cómete uno más. No, no, yo pienso que
1: ahora lo veo desde otros ojos porque era más la satisfacción de que no te está faltando nada mm. que otra cosa. ¿Me entiendes? O sea, ah. era, porque era difícil. Era complicado llegar a tener recursos en aquella época. Entonces uno lo veía con que, concha, ya esto es,
2: esto es bastantísimo. Hay mucha gente que la mayoría de la gente no tiene la manera de que. Tú o te... sea, la manera de tú decirme, papi, come más, cómete el segundo plato, era una manera de decir tú, te lo estoy dando tu estoy, estoy cumpliendo con, con, wow, estoy cumpliendo wow, con una función, decepción. con una
1: protección. Claro, con lo que, el plato de comida. Con, con lo que a mí mi, mi, mi rol de padre, de, en el fondo, me exigía. Tal vez dentro de mis propias creencias exigía que... Porque yo lo que vi fue un padre que también lo que hacía era trabajar para proporcionarnos lo que nos hacía falta. En uh -huh. aquella época era comida y, y abrigo, pues. Entonces para uno era bastante. Y que de repente tú dijeras en el ambiente ya en aquella época te estoy hablando de 1970 y pico 80 y pico ya sonaba que si Orlando que si los compañeros algunos amigos viajaban para Orlando se venía para acá pues uh, entonces uno quería llevar a sus hijos claro
0: era la época de paso del tabarato Ah, claro,
1: exacto ya, vamos a llevarlos para que ellos vean esa experiencia para comenzar a viajar y ellos vean el mundo no al final no era la parte emocional la que más detenía a uno en un punto sino era la parte material la parte de satisfacer las necesidades básicas ¿me entiendes?
0: cuando, cuando se dan cuenta que algo se está saliendo del carril y yo, hay, hay algo del libro y que recuerdo siempre que, que tú hablas de, de Gordo Galán que incluso comías este, chopsticks, eh, barritas de, de los labios uh -huh. estas que vienen saborizadas ¿cuándo sientes tú que, es, que fue hoy en día viéndolo en retrospectiva, porque sé que uno en ese momento uno no lo entiende, uno no lo ve. O sea, la mente es como que estás haciendo lo que tienes que hacer, punto. Uh -huh. Y cuando ustedes como familia, tú como papá, te diste cuenta, esto está agarrando un camino que no es, y vamos a estar claros, los desórdenes alimenticios son enfermedades complicadísimas, que pueden llevar hasta la muerte, y de paso, las personas que sufren desórdenes alimenticios tienen que estar muy encima el resto de su vida porque pueden caer nuevamente en ese desbalance si no llevan el acompañamiento necesario.
1: No, 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 no hubo una, una, una fecha en particular. Sí comenzamos a ver de que, bueno, él, él mismo se sentía ya incómodo, ¿no? Eh, en el mismo colegio, en el, en el liceo sobre todo, que ya tenía una edad de, de entrar al liceo. Entonces, como estaba un poco más gordito que los demás, los demás pues lo atacaban de alguna manera. ¿Por qué lo atacaban? Porque había que atacarlo de, en, en algún punto porque Alejandro era sobresaliente en, en las clases. Entonces, no había otro punto por donde atacarlo, sino por ahí. O sea, ¿cuál era tu punto débil? Acá, y okay, como a él eso le incomodaba, entonces comenzaban a atacarlo por ahí. Ahí fue donde... Bullying,
0: lo que es, llaman aquí bullying. Bullying,
1: pero mm. sobre todo por la gordura, porque no lo podían atacar por claro. otra cosa. Entonces, ahí fue donde se prendieron las alarmas.
0: Ahora, ¿de qué manera ustedes lo apoyaron? Porque vivimos en por ejemplo, nosotros crecimos en Venezuela y en Venezuela eh, esa línea del bullying y del acoso está como muy diluida entre el chalequeo, mm -hmm. la broma etcétera, pero ¿cómo fue tu posición Jorge como papá para apoyarlo y defenderlo? Porque yo recuerdo de esa época eh, si a ti te hacen tal cosa, usted pega. Si usted hace no sé qué, usted se defiende. Sí. O papás que decían, ah, no, mi amor, usted aprenda a defenderse, usted solo, porque ese es problema suyo. Hoy en día, los papás oímos una alerta de bullying y estamos y que. No,
1: yo, yo realmente lo que hacía con él, porque yo tenía mucho contacto con él. O sea, yo lo llevaba al liceo, lo iba a buscar del liceo. O sea, yo mantenía siempre esa conexión con él y yo hablaba mucho con él. O sea, yo veía que él decía, usted tiene que defenderse. Si alguien lo molesta, tiene que defenderse. No va a esperar que yo vaya a defenderlo. Tú tienes que ver cómo resuelves el problema. ¿Me entiendes? Entonces yo le daba las herramientas para que él las aplicara. Pero lo apoyaba. Le decía, no, no, no te dejes hacer esto. Usted tiene que defenderse. Y eso era lo que yo realmente hacía con él.
0: Pues. ¿Y tu posición en ese momento? Porque siempre es una cosa lo que nos dicen y otra cosa es lo que uno asume y lo que uno logra poner en práctica sí. porque no es fácil defenderse cuando uno se siente humillado, golpeado
2: eh, acosado Sí, yo creo que yo creo que el rol de padre ha cambiado, obviamente antes era solamente proveer los alimentos y ahora tienes que proveer pues, herramientas emocionales uh -huh. el rol de hijo ha cambiado porque ahora yo creo que hay una apertura a poder sentarse, a hablar, a poder sentarse y decir, oye me estoy sintiendo así de esta manera en la escuela o, o, o en el plan vacacional. Yo creo que en aquel momento no se sabía que eso se podía hacer. Eh, yo tenía una relación maravillosa con mi papá y con mi mamá, porque la verdad, después de mucho tiempo de terapia y de tantas conversaciones, había una, conversa una conversación en la casa. Sin embargo, yo nunca fue como que, papá, hoy tengo algo que decirte, papá, me siento bulliado. La palabra bullying no, no existía. Sí. No, sí. Eh, y no fue hasta el momento donde mi papá se dio cuenta un día que yo no me quería bajar del, del carro, no quería bajarme al colegio y yo estaba aterrado en sobrepeso y fue donde él comenzó a indagar y comenzó a preguntarme, y yo no sé si, si tú te acuerdas de ese día, pero yo lo acuerdo como que fue hoy, eh, mi papá eh, pues me puso unos cassettes de Tony Robbins en el carro y empezó a dar a dar vueltas. Ahorita eso le tiene nombre y tú pues, estás priming a la persona y la estás empoderando. En aquel momento yo no sé qué te hizo a ti poner ese cassette.
0: ¿Cómo tú llegaste a eso en esa época?
2: Yo siempre escuchaba a Tony y
1: a otros más. Wow. A Dyer, Juan Dyer, Luis Hay. Luisa Hay. Yo ponía escuchaba eso todo. en la yo mañana. Estaba... Para
2: ir al colegio, porque mi papá es profesor de física okay. pura. Entonces él, él amaba lo que es o ama lo que es la física cuántica y el crecimiento personal desde que estábamos niños. Entonces yo no sé si los ponías. Para nosotros o para ti? Y para
1: nosotros. mí y para ustedes. Pues yo decía, bueno, algo queda. Algo se va quedando acá. Qué
0: volado
2: pues.
1: pesa pues,
0: esto.
2: Póngale sí. usted
1: a los muchachos Qué audiolibros bolado. y podcast en este
2: momento. Dejen de escuchar. De verdad, mi papá no escuchaba radio, ni nada. Nada, nada. Mi papá todo el día. Cassette. Y ese día él vio que yo no me quería bajar. Yo estaba temblando eh, ese día la, a, a para bajarme de la escuela y él me empezó a poner este, este cassette. Y yo lo único que escuchaba era siente el miedo y hazlo de todas formas y mi papá me decía siente el miedo ¿dónde lo sientes? yo decía aquí en el estómago yo estaba temblando ¿y por qué? yo porque tengo miedo de bajarme y mi papá ok vas a sentir el miedo vas a identificarlo donde lo tienes y tú tienes mi apoyo al 100% tú te vas a bajar ahí y vas a enfrentar lo que sea que sea que yo estoy aquí detrás de ti yo te voy a apoyar a lo que sea pero los miedos se agarran por el, por el, por el mango y se afrontan no lo vas a poder Domar, no lo vas a poder eliminar. No lo vas a poder desaparecer. Yo no lo puedo hacer por ti porque el miedo va a volver. Tú tienes que hacerlo. Pues después de mucho rato, yo no quería llegar tarde. Por lo mismo, yo tenía un sentido de responsabilidad muy grande. Que todavía soy muy intenso con lo de los horarios. Eh, y yo me bajé. Eh, y pues obviamente, ¿qué pasó? Que la vida te pone la oportunidad perfecta. Eh, y este muchacho... Eh, empieza a bullearse, empieza a reírse, empieza a decir que si yo me siento enfrente, que iba a tapar toda la pizarra. Llegó la vaca, mu, mu, arepa con todo, arepa con todo. Y pues yo literalmente me fui a los golpes con el muchacho. O sea, literalmente tenía un, un momento de, de tanto dolor y tanta rabia que yo pues me fui, le puse un stop y le dije, ya, basta. Y terminamos... Eh, en, pues, la en la dirección y terminaron <ríe> llamando a mi papá. Ajá, qué pasó ahí?
0: ¿Qué pasó ahí?
1: <ríe> bueno, nada, a mí me llamaba constantemente porque justamente por la... Alejandro pues se defendía y bueno, yo entendía lo que... la posición de la profesora, pero yo con mi hijo, yo estaba ya cuadrado, como quien dice, yo okay. sabía que él se estaba defendiendo de algo que a él lo estaba molestando. Entonces yo a él no lo... No lo recriminaba por eso, no lo reprochaba por eso, sino que al contrario, yo necesitaba que él desarrollara esa habilidad de, no hacerle daño a nadie, pero por lo menos defenderse, de poner las pautas.
2: Y, y antes de eso, eh, pues ya yo había intentado otras cosas que yo veía que mi papá hacía. Eh, mi papá siempre ha sido una persona muy paciente, muy tranquila, y mi papá siempre cualquier cosa la enfrentaba con las conversaciones. Yo me acuerdo... Estoy hablando, yo tenía 12, 13 años, yo estaba en primero y segundo año de bachillerato Y yo le decía a los muchachos, por favor, ya, basta, deja de reírte conmigo O yo pasaba por un pasillo, que le decían el pasillo del terror, que era para ir a la cantina Y todos los cool me empujaban, me puse, llegó la bola, llegó la vaca, no sé qué Y yo tenía terror y a veces no desayunaba porque no quería pasar por ahí No solamente por los golpes, que obviamente sí, pero era la vergüenza después ver al resto del liceo riéndose y burlándose eh, y yo varias veces intenté decirle por favor ya basta por favor ya basta eh, pero pues obviamente en esa época no, no existía eso ya esa edad tampoco eh, es un tema y yo creo que, que ahorita es un tema porque obviamente yo no, yo no le recomendaría a mi hijo ve y golpea a nadie pero lo que sí tengo que decir es, es, es de, que, de que la lección de agarrar el miedo y enfrentarlo me funciona en ese momento porque esa fue la última vez que se volvieron a meter conmigo, y luego fue lo mismo para ir al club árabe, uh -huh. ¿te acuerdas?
1: Una, un episodio, ¿Sí? ¿Te acuerdas? Un episodio.
2: yo me acuerdo como que fue hoy lo mismo, yo me encantaba ir al club árabe, era una comunidad maravillosa, era una extensión de la familia, mi papá iba, íbamos toda la familia, y, y recuerdo que empezaron otra vez eh, los niños a, a burlarse, a reírse, a atacarme, eh, pues yo, entonces, ya que me encantaba ir al club árabe a jugar, yo el viernes le dije a mi papá: Yo no quiero ir, yo me quedo estudiando porque tengo tarea, y el sábado me quedo estudiando porque tengo un examen, y el domingo no, no me siento bien, y ya el segundo fin de semana y el tercero fin de semana, hasta que mi papá lo enfrentó. No sé qué recuerdos tienes que Claro, ir a yo le dije:
1: ¿Qué pasa? O sea, porque no era normal que, que no quise, un, un niño no fuese donde están los otros niños. Entonces, había un muchachito que también amigo de él, pero estaba molestándolo constantemente, yo le dije Ve, ahorita vamos a ir y usted va a ir a donde está él y si él le llega a decir una palabra, usted de una vez le da una trompada así usted de una vez se lo quita de encima y yo voy a estar ahí, cualquier cosa tú me llamas le decía yo bueno y así fue pero no fue una trompada esa vez fue un lápiz y se lo clavó en la mano ¿te acuerdas? A bueno más nunca se metió con él, pero bueno, él asumió la, la posición y yo realmente lo apoyaba porque yo sabía cómo se manejaba todo, ese, ese, esa cultura, ese ambiente, esas situaciones. Y entonces, pero a él le sirvió para por lo menos ponerle un parado. No estamos así.
2: recomendando que le no, digan no, a los niños no, que no, metan están trompa, no, obviamente. No, no. Pero eran los recursos que había en ese momento. Y yo creo que, que, que la moraleja de todo es, es, es darle herramientas a tus hijos para que ellos no evadan el miedo. Porque yo no sé qué hubiese sido de Alejandro, porque tú me conoces, eh, y pues de pronto alguien me está escuchando y, 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 y pues sabe lo que yo he podido construir enfrentando los miedos, levantándome cada vez que me caigo, poniéndole un parado a la gente que hace bullying, y enfocándome en mí, y literalmente agarrando el miedo y tomándolo.
0: Yo voy a sacar algo, algo aquí a colación, que es una de las cosas por las que yo más te admiro. Recuerdo que nos vimos aquí eh, muchos años después de la última vez que nos vimos en Venezuela. Nos saludamos, hablamos y no sé por qué razón luego tuvimos otra conversación y en esa conversación, súper aleccionadora, por eso, o sea, chapó. Recuerdo que me dijiste, yo tengo algo que decirte. Cuando tú hacías el programa con Andreina Álvarez, ustedes hicieron un comentario al aire. Eh, era una radio juvenil, súper irreverente. Andreina era extremadamente irreverente eh, y yo la acompañaba a ella y la secundaba. Era como lo que llaman aquí la pala para servir el chiste. Y me dijiste que esos comentarios que ese día en ese programa se hicieron te hirieron muchísimo y que yo no sabía la repercusión que eso tenía. Tú no sabes lo que yo agradezco, y te lo dije después, y hablé. Tú no sabes lo que yo te agradezco, que tú hayas tomado una pausa y hayas puesto un límite y me hayas hablado y me hayas llamado botón por algo que había pasado hace años. No iba a cambiar en absoluto porque no podía rectificar en lo más mínimo. Pero yo siento que eso que hiciste, lo hiciste porque te quedó la semilla de tu papá de afrontar el miedo y de imagínate tú, o sea, yo soy una persona mayor que tú con más carrera en aquel momento y que hayas tenido la valentía de llamarme y decirme, tú te equivocaste y lo que tú hiciste en ese momento me causó un dolor profundo y yo recuerdo eso y no se me va a olvidar más nunca porque es una de las lecciones más grandes que a mí me han dado en mi vida y te pedí perdón y te pedí disculpa por inmadura, por inconsciente porque tienes toda la razón pero creo que si en la vida nosotros fuésemos mucho más claros y de manera respetuosa como tú lo hiciste en ese momento, le dijéramos a la gente te equivocaste tendríamos una sociedad mucho más bonita, yo te agradezco enormemente ese día, esa llamada yo recuerdo con el alemán yo lloré yo dije, uh -huh. wow, qué lección porque uno a veces cuando es joven uno no entiende y cuando uno tiene el poder de un, de un medio de comunicación y hoy en día cualquier niño tiene el poder de comunicación a través Correcto. de un más media, porque cada teléfono es un más media. Que tú sientas, porque nosotros no lo hicimos por bullear nosotros no lo hicimos por, por acosarte, sin embargo el resultado fue exactamente el mismo y creo que es importante esa lección de enfrentar cuando eres la persona víctima de cualquier tipo de acoso. Y creo que nunca hubieses llegado a ser tan asertivo y a ser tan, tan perfecto en la manera de comunicar si no hubieses tenido las lecciones de tu padre durante años para enfrentar el, el acoso y enfrentar el bullying.
2: Gracias por tus palabras.
0: No, 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 es que eh, para, para mí fue muy aleccionador. Fue muy aleccionador.
2: Sí, fue un momento importante porque además yo creo que
0: Hoy tengo edición especial de Yes You Can. Me voy a sentar, chicos. Echale, echa para adelante. ¿Qué es lo que tenemos acá?
2: Bueno, aquí tenemos... Este es el kit para bajar de peso, el kit de transformación de Yes You Can. Y como lo estábamos viendo hace rato en el episodio, está la bandita en forma de corazón, que es para recordarnos todos que pues, somos prioridad, amarnos y querernos principalmente. Y te incluye todas las herramientas de nutrición, salud emocional, movimiento y obviamente los suplementos eh, de calidad. Yes You Can es un sistema completo que te ayuda a que tengas las herramientas para que bajes de peso. Tiene la guía de nutrición del semáforo. Todo lo que está en verde lo puedes comer, amarillo más o menos, rojo. Aléjate de eso porque tiene muchas calorías, tiene mucha azúcar. Eh, tiene los diferentes suplementos nutricionales, todos hechos en Estados Unidos, todos son hechos a base de ingredientes naturales tienes el supresor de apetito para bajar la ansiedad, tienes 5-HTP que es una, una hormona maravillosa que te regula el cortisol en el cuerpo y te baja los niveles de ansiedad, te baja el apetito también tiene el acelerador de metabolismo que es el Slim Down todos hechos con ingredientes naturales que te va a ayudar a que tu metabolismo empiece a acelerarse porque cuando estamos Comiendo mucha grasa y azúcar, obviamente el metabolismo se pone muy lento. Limpiador de colon con probiótico para que puedas ir al baño regularmente. Y el colágeno, que la cápsula es 100% contenido colágeno. Eh, para que puedas pegar el cuerpo al músculo Mientras vas bajando de peso Por eso muchas historias de Yes You Can Mucha gente que baja de peso La gente dice ¿Pero dónde escondió todo el pellejo? Porque es un proceso que se va haciendo Con la nutrición adecuada Y además el suplemento indicado Y además en este país que vivimos a las carreras Muchas veces uno se, se salta las comidas con Yes Can, vas a continuar haciendo cinco comidas diarias, dos de las cuales puedes reemplazar por este sustituto de comida que tiene 20 gramos de proteína, no tiene azúcar añadida y está clínicamente comprobado para bajar de peso. Y además, en tus snacks y meriendas, las favoritas, nuestras barras de proteína que tienen 15 gramos eh, de proteína, no tienen gluten y te ayudan para un snack de la media mañana, media tarde a que puedas continuar cada dos, tres horas comiendo algo saludable. Tienes además el detox de siete días que haces y luego continúas esto cada 30 días para que bajes de peso y logres esa meta que tanto quieres.
0: Así que ya lo sabes, si quieres probar este sistema y empezar a bajar de peso, lo único que tienes que ir es a la descripción y ahí vas a encontrar el link www.yesyoucan.com para que digas
2: Yes, yes you, can. you Can. Que al 100% yo... Yo esa lección que me dio mi papá en ese momento la llevo todo el tiempo y la vida, obviamente los años, eh, la he mejorado, la he pulido, obviamente eh, mucho tiempo eh, yo tenía problemas con las personas porque yo a todo el mundo le echaba un parado, no, 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 conmigo no y obviamente sí. llevaba al extremo, ¿no? Sí. Y me llevó muchas veces a romper relaciones, me llevó muchas veces a arruinar negocios, a arruinar oportunidades porque estaba allí, porque yo siempre estaba predispuesto a que este me va a joder otra vez y no te voy a dejar que me jodas, ¿no? Porque era como, me habían dado tan duro, era Fija la piñata lado. por tanto tiempo que tomé esta lección y la, la llevé al extremo. Y fíjate que, que esa lección funciona, porque sí funciona, eh, pero te deja secuelas, te deja dolor en el corazón, te deja soledad, porque no puedes andar por la vida con una ametralladora. Sin embargo, a raíz de los años lo he, lo he aprendido a, a balancear y ahora sí, marco mis límites, digo lo que siento, sin, sin hacerle daño a nadie, Pero es como desde comunicas,
0: es como Por comunicas, eso. porque yo me doy cuenta que a veces alguien te atropella y, y, y uno lo habla con un amigo y, y la otra persona no se atreve a decirle, espérate, tú me atropellaste aquí. Y cuando eso pasa, la otra persona de repente ni siquiera te se dio cuenta que te atropelló. Entonces sí. no, puede, no puedes hacer un proceso de corrección sí. de dinámicas si uno no habla. Y a veces la gente prefiere, ¿sabes qué? Alejandro, Mónica me hizo eso, yo no le voy a hablar más nunca. Y me si ya me hubieses visto, me saluda, Montecristo, distancia y categoría, y más nunca me ves. Sí. Y no hubiese habido este proceso de sanación y de perdón sí. de, de relación en donde yo te dije, es verdad, me equivoqué discúlpame, y hoy en día tenemos una relación súper distinta. Entonces sí creo que a veces hace falta el cómo es muy importante, uh -huh. pero sí hace falta decir, oye, esto que tú hiciste, yo lo sentí como un atropello. De repente no fue, pero sí. yo lo sentí, yo me sentí así.
2: 100%, yo creo que es una lección que, que no solamente le debemos de enseñar a los niños, sino que nosotros como adultos debemos de asimilar y debemos de hacer... Eh, estamos muy acostumbrados a, a decirle sí a todo, las oportunidades, a las personas, pero también hay que aprender a decir no y poner los boundaries y los límites a lo que está bien contigo, a lo que está bien, no está bien contigo y a qué significa para ti el respeto y cómo vamos a relacionarnos, sea con tu pareja, sea con tu hijo, sea con tu jefe. Yo creo que eso es sumamente importante y es una lección que, que me dejó todo este proceso. Y una lección para mí, porque... Siempre lo vemos padre e hijo,
1: pero nunca vemos el lado inverso. Yo vengo de tener dos padres y una madre. Dos padres porque yo tuve mi papá biológico, que como te dije, era un hombre muy trabajador, o por lo menos yo lo justifico así, como tal vez para que no me duela tanto, pero ausente. Y tuve otro padre, que era un tío, hermano de mi mamá, que constantemente me castigaba o sea, él era el que me castigaba o sea, si yo sacaba ponle tú en la, en la boleta 17, no, tenía que ser 20 entonces era un castigo y el castigo era humillante ¿no? entonces eran dos papás el papá ausente y el papá presente, que era mi tío pero que castigaba. no me dejaba a vivir, porque todo me lo y me, la, 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 los castigos eran fuertes o sea, no. para que
0: tengan una idea los que viven aquí, este, si se acaba, B. O sea, A es sí. lo máximo, si se acaba, B. No es que estás hablando de una C y una D. Sí, B.
1: pero ve el castigo. Nosotros teníamos una lonchería. Uh -huh. Ponte tú que esa pared de ahí es una cera y esta otra pared es otra cera. Entonces la lonchería estaba de este lado. A mí me arrodillaba él, arrodillado, sobre unas tapitas de refresco. Unas
2: usted, chapas.
1: Unas chapas. Y me hacía levantar la mano en medio de la calle. Con la gente pasando y los carros pasando por ahí. O sea, era una humillación. Entonces, no me dejaba respirar por un lado.
0: Yo quiero hacer una pausa Ajá. solamente aquí. Solamente aquí. Como niño, uh -huh. en ese momento. ¿Ok? Y esto lo digo porque puede haber disciplina sin castigo de esa manera. Uh -huh. ¿Tú amabas y querías a ese tío? No. No.
1: No para nada.
0: ¿Le tenías un resentimiento horrible en ese sí, entonces Sí, porque
1: eran, yo no digo que no me castigara, porque yo no era ninguna papaya, pero de ahí es como que yo te pusiera Ay, sí, ahí sí, y te no. metrallara, o sea, claro. al final no, no hay castigos que no, no tienen sentido. Pero bueno, eso era él, como decías tú, él viene de la, de la guerra, viene con, con una mentalidad diferente, etcétera Y por otro lado, mi mamá era una mujer súper miedosa. Entonces, por un lado, él si yo actuaba, me castigaba. Y por otro lado, ella no me dejaba actuar porque me decía cuidado. cuidado, cuidado. El miedo, la culpa, el miedo, la vergüenza. ¿no? Entonces, yo, yo me crié entre esos dos detalles. A mis hijos, sobre todo a Alejandro y a María Alejandra. Ajá.
0: A los dos menores.
1: A los dos más, a los, a los dos más pequeños, yo les, les metí valentía mucha valentía sí mucha valentía los hacía que si la mamá se metía con ellos decía déjalos tranquilos que si van a romper tal cosa que lo rompan o sea yo lo dejaba que actuaran que a lo mejor era otro extremo pero pero yo estaba cubriendo era mi necesidad me entiendes o sea estaba compensando lo que yo no tuve para que ellos no volvieran a pasar por el mismo miedo o entonces sea, yo siempre le digo Alejandro yo me siento muy orgulloso de ti pero a lo mejor él piensa o pensaba que es porque por los logros que él ha tenido en los negocios y no, yo me siento muy orgulloso de él porque él ha sabido hacer eso que tú hablabas hace un rato ser asertivo y decirle no a la gente que no le gusta y decirle a mí me gusta esto y no me gusta aquello, cosa que yo no podía hacer mm.
0: qué bonito <risa> ay no Jorge yo te quiero dar un abracito porque lo que has compartido
1: hoy ha sido muy bonito. Una pausa. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, eh, yo creo que las cosas se van moviendo así, Mónica. O sea, te falta algo, tratas de buscarlo, a lo mejor te vas a un exceso o lo que sea, y luego creas algo que satisface aquello pero a lo mejor nace otra otra necesidad acá a lo mejor él tenía otra necesidad entonces todo esto es una dinámica, un juego de, 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 de compenso quito, pongo, quito pongo, no va a haber jamás una receta que te diga mira a los hijos hay que criarlos de esta manera para que, o sea tú vas a mezclar la papaya con la piña y te va a dar esto, eso es mentira entonces uno lo que tiene que estar Tú dijiste hace un rato la palabra, alerta, presente para ir viendo las diferentes cosas que el muchacho o la, o, o, o la muchacha va necesitando y uno irle agregando esos ingredientes que pueda necesitar. Pero hay que estar es presente y presente significa que no puedo trabajar demasiado porque si trabajo demasiado se me va mi atención hacia allá y me olvido de atender acá ni puedo atender mucho acá porque si no, descuido aquello. Entonces, es un balance, es un equilibrio constante que uno tiene que buscar.
0: Ahora que estabas diciendo que tú te volviste como más permisivo y si la mamá decía algo, tú leche échale, pichón, ¿recuerdas algo que sí le has dicho, no Alejandro, de repente a cualquiera otra, porque lo digo yo, de esas sí que tú dices, esto porque lo digo sí, yo? Sí,
1: bastante veces. ¿Cuál,
0: cuál de todas? ¿Hay alguna sí que recuerda? No,
1: no, pero en general yo... O sea, yo tampoco era muy. No muy, había
0: mucha negociación. Muy papaya,
1: época. no. porque ah, o
2: sea,
0: okay. Yo
1: cedía hasta cierto punto, ah. pero cuando ya yo colmaba le decía: esto es así. Y ya está. Ya. No hay para dónde coger. Y, lo,
2: y los. Ajá. Yo diría que también no solamente me mostraba los valores de la disciplina, de la persistencia, de, de, del enfoque, sino que, que pues me creaba el hábito para eso. O sea, en mi casa había que hacer las cosas a cierta hora, usted no veía televisión, no se veía novelas, eh, de tal hora y tal hora no se veía televisión, las tareas se hacen en tal momento y, y me motivaba muchísimo, eh, pero también me ponía límites con respecto o sea, a, a las tablas de multiplicar, las tablas de dividir. Eh, ¿Quién y, diseñaba
0: esa estructura? ¿La diseñaban los dos juntos o era papá el que decía no, y mamá No, yo, yo por,
1: mi, por mi experiencia, porque yo, era maestro. Yo, claro. Yo me gustaba, pues. Y el, 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 los, 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 el primer cassette que él escuchó todavía está vigente. Se llama Poder Sin Límite, wow. de Tony Robbins. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, yo vivía en eso y yo trataba de que ellos... Eh, se
2: salpicaran. O sea, cuando. Eh, porque me, me gusta hablar de eso porque, pues muchas veces, eh, las personas ven el éxito, ven un triunfo, ven una persistencia y no saben los 30 años de trabajo que han habido. Eh. Yo tenía 10, 11, 12 años y como niño quería jugar, quería eh, salir, no quería hacer las tareas, a pesar que me encantaba estudiar y me encantaban los libros. Y en mi casa habían límites y en mi casa había un plan a seguir y en mi casa había una. Una expectativa era A o A+. O sea, ¿Y había castigo? Ha, y había castigo. ¿Qué sí. castigo
0: ponía? Pero no era castigo No de... Nintendo, okay.
2: no distracciones, no vas al club este fin de semana, no hay dinero para estar comprando helados cada cinco minutos eh, y, y usted se va a meter en el cuarto y usted va a volver a hacer había algo que yo no sé si mi papá y mi mamá lo hacían eh, pues conscientemente pero si yo llegaba con un 17 con un 14 ellos se sentaban de vuelta conmigo con ese examen y decía ahora vamos a hacer el examen correctamente ¿en qué te equivocaste? vamos a volver a leer esta pregunta ¿dónde está eso en el libro? ¿qué pasó? ¿por es que qué ya fallaste? Porque este
0: muchacho es así? Porque este muchacho uno es equivocado? no, no, no así? y mi papá y a mi papá seguir, Abigail, mi entendí. papá desde
2: chiquito y el poner las palabras es increíble mi papá desde que yo tenía uso de razón siempre ha usado conmigo la palabra campeón y siempre ha usado conmigo la palabra usted va a ganar y en el podio yo hacía olimpiadas yo uh -huh. corría y mi papá me decía en el podio hay un solo primer lugar. Tú puedes elegir estar en el segundo y tercero. Y eso está relacionado con el trabajo y la dedicación que tú le pongas. Uh -huh. Y todo tiene que ver con un milímetro de trabajo que hagas más. Te levantas un minuto más temprano, haces una repetición más, te aprendes una tabla más rápido que la otra persona y eso te va a hacer llegar más adelante. Aquí no hay, mi papá siempre decía, aquí no hay casualidades, aquí el primer lugar se gana, se trabaja, se lucha. Con tus acciones diarias. Y hay algo que, que yo tengo en Yesio y ahorita y siempre digo que es intención más acción genera transformación. Y es algo que yo aprendí de mi papá. No basta solo con quererlo, me decía mi papá. Tienes que trabajarlo. Y yo estoy bien si tú quieres estar en el segundo lugar. Yo estoy bien si quieres montarte y ponerte tu medalla de bronce. ¿Qué está bien contigo? Eso vamos a lograr juntos, pero tú tienes que hacer el trabajo. Y cuando suene esa pistola de a sus marcas listo afuera, vete visualizado ganando. Mi papá me decía, cierra los ojos. Yo tenía nueve años. Sí. Cierra los ojos y dale consciente la meta, la, la liga de la meta. Cuando la corta, siéntela en tu estómago. Y hacemos ejercicios de visualización a los 7, 8, 9 años, donde yo estaba ya, no compitiendo con el negocio, con un casting cuando era actor, estaba compitiendo con mis 5 compañeritos de la escuela, pero yo tenía ahí en mi mente de que la diferencia entre el primero, segundo y tercer lugar, primero yo definía qué quería, que, que era el primer lugar, porque, por eso digo, las palabras tienen poder, porque mi papá siempre me decía, el campeón de la casa, vamos, ¿estás listo para ganar? Son palabras que de pronto cualquier papá ahorita las puede usar y, y no se da cuenta el no, poder que tienen. En voy, mí tienen un, uy, tuvieron un poder increíble. Y tengo, que,
0: tengo que entrar y tengo que explicar, porque aquí muchas veces los psicólogos dicen que las etiquetas son malas. Son malas las etiquetas positivas y son malas las etiquetas negativas. ¿Cuál es la diferencia de por qué esta etiqueta de campeón, de campeón ha tenido resultados es que la etiqueta no vino solo con la etiqueta, venía con la instrucción de la acción a tomar. Tú no solamente le estabas diciendo eres campeón, porque eres campeón y Alejandro no logra ser campeón, claro. te va a crear una gran frustración sí. de por vida porque nunca estás logrando hacer lo que tu papá quiere, pero tu papá te dijo eres campeón, pero te voy a enseñar a visualizar, te voy a enseñar a hacer, te voy a empujar, te voy a acompañar. Entonces la etiqueta no estuvo sola, la etiqueta, sino el, la etiqueta vino con el manual de instrucciones. Mm -hmm. Porque pasa mucho que a ella le dicen: No, es que ella es la buena de la casa, es que ella es la que siempre da, es que ella siempre, es que ella siempre. Y las etiquetas positivas, cuando llegas 30 años después a de hacer terapia, te das cuenta que estás en una relación abusiva, que eres codependiente sentimentalmente, porque nunca te dieron el manual de instrucción al lado de esa etiqueta. Correcto. Te dejaron solamente la etiqueta y tu papá te dio. El blueprint completo, o sea, el, 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 ok, vamos aquí, ¿dónde te quieres ver? Imagínate tú que, que en esa época te pusieran a visualizar en mi casa. Visualizar, eso no existía. Visualizar, si te daban un view Master y tú empezabas a darle chuchuchu chu, eso era lo único que uno visualizaba.
2: Bueno, yo hice con mi papá en el proceso de, de la dieta, porque yo empecé a hacer dieta y, y era probando lo que había en las revistas, y escuchando a las chicas de la casa, mis primas, mis tías, mis abuelas, yo me crié rodeado ¿A qué empezó eso? Yo diría 12, 13 años. Okay. Iba donde los chinos y compraba la mesoterapia con uh -huh. el dinero de la merienda. O sea, tú buscabas donde había alguna cosa. Sin embargo, cuando sonaba, no importa qué dieta yo estaba haciendo, lo que sea, cuando sonaba ese heladero, ese paletero, pues ya yo perdía la mente. Yo a las 3 de la tarde perdía dieta, perdía todo, se me olvidaba todo. Y cuando iba con mi papá, que dame plata para comprarme un helado, mi papá me decía, pero una pregunta: ¿tú no estás eh, queriendo comer un poco mejor? Y yo sí, pero llegó el helado y me decía, ¿y qué relacionado tiene que ver un helado con tu resultado? Y yo no sé, no sé, pero quiero helado, quiero helado, no puedo, ya yo no voy a dejar, la dieta se acaba hoy. Y mi papá, él, pues como tenía negocio y le pagaban en cash, él tenía banditas, marrones. ¡Claro! Sí. Él estaba lleno de puras liguitas, para empacar el dinero, sí, las gomitas marrones, las liguitas. Y mi papá me decía, ok, yo sé que tienes en este momento de emoción. Pero piensa el dolor que te va a causar un helado más en tu cuerpo. Imagínate 150 kilos, agrégale un helado más. Agarra esa bandita ahorita, ponte esta liguita. Yo me la ponía, yo tenía 12 años, 13 años. años. Y date duro, duro. Y yo me daba bien duro. ¿Te duele eso? Y yo sí. Ese dolor es el dolor que tú sientes cuando todos tus amigos se van al matiné y no te invitan. Este es el dolor que tú sientes cuando no te puedes poner el pantalón talla 40, y te tienes que sentar en la cama a respirar a ver qué te entra el pantalón. Ese dolor es cuando sientes que sudas en educación física, rompes el pantalón y se te irritan las piernas. Ese es el dolor que tienes cuando no te puedes bañar, no te puedes fregar el cuello y tienes que decirle a tu mamá, desarrollándote a los 13 años, ayúdame a bañarme. Entonces, ese es el dolor que tienes que relacionar con ese lado. Yo tenía 12, 13 años. Quizás yo no estaba entendiendo un gran porcentaje, pero fíjate que dentro de Yes, You Can,
0: la tengo bonita?
2: la herramienta. Esto es, ahora es, ahora tiene la, fa, la, la forma de corazón porque es para que pensemos primero en cómo nos amamos nosotros primero, pero tiene que ver muchísimo con, con estas herramientas que mi papá me daba. Y me acuerdo cuando... ¿Por qué a
0: ti se te ocurrió eso? No, esa no, la, que no honestamente no se me
1: ocurrió a mí. Ah. Yo la leí en algún libro okay. de algún famoso que... No, okay, que papá... Yo, yo no, no. En honor a la verdad, no se me ocurrió, sino que yo la leí de alguna parte y yo la adquirí. Cada vez que algo me desagradaba, quería dar de ping. Que yo no quería hacerlo, ping, me pinchaba. Porque la, 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 la recogí de algún sitio.
2: No me acuerdo claro. qué autor era. El poder de las afirmaciones. Mi papá y yo hicimos la primera afirmación a los 14 años. Mi papá tenía un libro eh, de Louis Hay. Eh, se llamaba eh, El poder de sanar tu vida. Eh, o cómo sanar tu vida donde hablaba de las enfermedades y la afirmación y él buscó lo que era obesidad y gordura y me decía todo tiene una causa mental primero tienes que empezar a curar lo de adentro para poder curar lo de afuera tienes que cambiar la semilla para poder cambiar el fruto me decía mi papá vamos a hacer una afirmación que esté alineada a tu nuevo yo y tú me veías con 300 libras frente al espejo eh, pues repitiendo eh, ...yo soy saludable, exitoso y triunfador... ...y en el principio... ...pues no te lo crees... ...especialmente el subconsciente no se está creyendo... ...que tú eres bello cuando tienes 300 libras encima... ...pero sí crea en ti... Eh, ...una nueva alineación... ...de lo que tú quieres ser... ...sí crea en ti... Una, ...una... ...es como describir un personaje... ...cuando estás escribiendo un personaje de una película... ...de una novela, de un libro... ...y le das unas características a esa persona... Tú empiezas a buscar quién se parece a esa característica. Cuando tú haces una afirmación, yo empecé a esculpir esa nueva versión de mí. Mm -hmm. Obviamente con lo que ya me decía mi papá, a través de la acción. Y me montaba en ese carro y era Stoney Robbins. Y era Luis Hay Y era buscar lo que quieres. Y siempre eh, me decía, tú eliges, yo te voy a amar. Algo que yo aprecio mucho, papi, eh, y, y lo, lo honro siempre, es que tú siempre me decías yo te voy a amar, no importa lo que tú escojas, tú puedes escoger bronce, plata u oro, tú vas a decidir qué medalla quieres y tú vas a trabajarla, yo estoy aquí para apoyarte, pero el trabajo lo vas a hacer tú y no me, no me olvido eh, que me encantaba ir a, a yo sitio muy competitivo y en ese momento hacía festivales de declamación también y quedé en el festival Canta Claro eh, en, en Valle de la Pascua quedé en segundo lugar y llegué Súper frustrado, súper triste. Y mi papá se sentó conmigo y me dijo, olvídate de lo que ya pasó. Eso ya no lo puedes cambiar. Esa medalla de bronce, de plata, ya la tienes. Ya quedaste de segundo lugar. ¿Qué vas a hacer para prepararte para que en el próximo festival tú puedas lograr lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo le dije, primer lugar. Entonces, ¿qué vas a hacer para en el festival Guarapiche, que era en Caripe, eh, tú vayas a ganar el primer lugar? ¿Vas a practicar más? Me enseñó la técnica de yo grabarme y pues yo escuchar en el Walkman muchas veces eso. Empezamos a tomar clases con la maestra extracurriculares para yo poder usar mi cuerpo, y poder usar la, las clases de actuación para combinar la declamación. O sea, le agregué herramientas. ¿Y qué pasó después de un año? Porque la gente solamente ve, ay, llegó... De después de un año de prepararme y de agregarle extra trabajo y ese esfuerzo, gané primer lugar. En el Festival Guarapiche Y después en el Festival Conservacionista Y ya había Ya yo había De alguna forma eh, Obtenido mi fórmula del éxito Y cuando yo hacía las carreras En las olimpiadas que corría mi papá siempre me decía.
0: Hoy cuando vean el final del episodio, lo cerré de esta manera, diciendo que hacer reparenting, es decir recriarnos, readaptarnos, modificar las conductas que tenemos aprendidas, en, metidas dentro de nuestras células, la única manera de hacerlo es a través de la terapia y yo te ofrezco, opción yo, te ofrezco todos mis terapeutas todos los que están ahí, ahí están, en un solo lugar, al alcance de tu teléfono te puedes conectar desde cualquier lugar del mundo, no importa en el país donde tú estás. Vas a hacer terapia en tu idioma, en español. Así que si tú quieres cambiar tu destino, si tú quieres cambiar tu futuro, si tú sientes que todo está gris a tu alrededor, quiero decirte que tú tienes la llave. Tú puedes abrir esa caja de herramientas y esa caja de herramientas es la terapia. Aquí abajo tienes el link para que hables por WhatsApp con alguno de los asesores y descubras cuál es ese camino que necesitas para hacer de tu vida un lugar mejor. Opción yo. Mira, dejé, dejé mi celular por otro lado, pero tú envías mensajes de texto mientras manejas, tú sabías que en Florida enviar mensajes de texto, no sé, correos electrónicos o otras formas de texto mediante un teléfono celular es una ofensa primaria y quiero decirte que un agente te puede detener. Bueno, las personas pueden enviar los mensajes de texto aquí en Florida cuando su vehículo está detenido, por ejemplo, en un semáforo, o cuando sea un dispositivo de navegación, o cuando el vehículo esté totalmente estacionado. Enviar mensajes de texto, quiero decirte que es una de las distracciones más peligrosas para un conductor. Así que por favor, mantén los ojos en el camino, los dedos bien lejos de tu celular para que lleguen sanos y salvos a destino. Si tienes un accidente, te comparto el dato de mi abogado de accidentes, arroba Martínez y sigue su cuenta para que tengas
2: mucho más consejos e información. No veas al lado porque ese instante de ver al competidor te desenfoca tiempo. de tu meta. La competencia es contigo. Tú vas hacia adelante y cuando cierres los ojos vas a ver excursándote tu meta. Los demás, que ellos brillen, que ellos hagan su trabajo. Tú eres responsable del tuyo. Y son cosas que, pues en estos ya 11 años que tengo con la compañía, eh, pues cuántas veces no han habido retos momentos de querer tirar la toalla momentos que me he caído y siempre están esas las circunstancias cambian lo que no cambia son esas enseñanzas eh, y ese espíritu de persistencia que mi papá y mi mamá me enseñaron mi mamá pasaba todo el día en la casa cuidándonos y e iba a arreglar las vitrinas de la zapatería hasta la medianoche y yo tengo muchos recuerdos de mi mamá también era trabajando montada arriba para hacer una vitrina, entonces cuando yo te escribo a las 12 de la noche Moni, ¿qué te parece este video? y soy intenso y es que yo lo viví en mi casa claro. es que yo, yo tuve el ejemplo de lo que es la persistencia, el trabajo, la dedicación el sacrificio, entonces eh, yo creo que, que esas lecciones se dan no solamente a través de, de un podcast pero también del ejemplo eh, mi papá en algún momento dejó de fumar Uh -huh. eh, y, y lo hizo conscientemente porque de alguna forma sabía que él no me podía decir a mí, papi, no fumes. Él tuvo que hacerlo primero para yo poder tomar el ejemplo y yo también tomar la iniciativa de yo hacerlo. No sé cuál es tu perspectiva sí, sí, al respecto al de todas las lecciones. ¿En qué momento tú conscientemente decides educar a un niño así?
1: yo pienso también que era por mi, por lo que yo veía como lo que me faltaba yo trataba de que a ellos no le faltara trataba de darle lo que a mí me faltaba y como yo siempre fue un buscador yo siempre fui buscador de información de cosas como para y realmente en mi en mi, en mi medio había mucha ignorancia mi papá casi no leía, no sabía leer ni, ni escribir, mi mamá igual la, la mayoría de la gente que me rodeaba no sabía nada entonces yo veía y veía que concha, lo que aquí falta es información y yo a partir de los 13, 14 años ya era un adicto a leer libros pero yo pienso que lo que más me motivó y me sigue motivando es el hecho de haber tenido esa, 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 esa falta de muchas cosas de información, no material porque material nunca me faltó nada pero me faltaba, faltaba mucha información. Yo veía que era demasiada ignorancia. Entonces yo fui buscando y leyendo y haciendo y escuchando y buscando y buscando hasta el día de hoy y seguirá así hasta que me muera porque...
0: Ya sé que han comentado que eh, le habías dicho te voy a amar, escojas lo que tú quieras, hagas lo que tú quieras. Pero vienes de una familia súper conservadora, valores árabes que son súper cerrados... Eh, y el chamo arranca a declamar y después te dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser actor. Mm. Cuando tú eres un tipo, sub, o sea, con negocio, con zapatería, o sea, el propio árabe uno más uno son dos, ven acá a la caja registradora, ¿qué va claro. a hacer usted que se va a volver actor y que se me va a ir para la capital, de paso? Y se fue para la capital. Sí. Y triunfó como actor.
1: Y, triunfó como y se actor, te fue del país. Y se me fue del país. <risa> y bueno, pero como te digo, yo, yo trataba de darle mis opiniones, mis consejos. Pero a la vez lo respetaba. Pero
0: en algún momento le dijiste: Mira, Alejandro, o sea, está chévere de clamar, me parece muy bien, pero eso claro, no es objetivista. Claro, incluso
1: lo, lo traté de, 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 de sobornar. ¿Cómo hacía? Le decía: Coño, vente para acá, para Maturín, Ajá. y te compro un apartamento, te compro un carro, vas a tener todo lo que te necesitas, pero vente para acá,
2: montamos otro negocio. Y él me decía: No, yo no quiero nada. Tú vas a ser el dueño de todo, tú eres el heredero de todos los negocios, pero vente.
0: Oh, digo, no, que yo, yo quiero no tocar quiero. esa llaga porque ustedes la han sanado de una manera muy buena y yo conozco a alguien muy cercano este el hijo de la vecina que tiene ese caso y han sido años y años de terapia porque lo que ha habido es realmente una negación y terminaron los dos en una en una competencia y existía o sea hasta hace poco volvía otra vez y ponía y era como el dinero sobre la mesa te vienes porque te vienes porque te tienes que venir y no había, al final, ese entendimiento de este no es mi... O sea, yo no puedo proyectar mi camino en mi hijo. Mi claro. hijo tiene su propio camino. Eso yo
1: siempre lo tuve claro, Mónica. O sea, al final yo le trataba de dar mi opinión y lo que yo quería, lo que a mí me parecía, pero a la vez lo respetaba. O sea, si no te gusta... Yo me acuerdo, Alejandro estaba estudiando en, en, en Caracas la, la carrera de Derecho yo iba ya finalizando la carrera y como a las 2 de la mañana una vez me llama
2: en el décimo semestre ajá, de Derecho señoras terminando y
1: señores la carrera y me llama llorando papá a mí esto no me gusta ¿no? yo estoy estudiando por complacerlo Le digo, no a mi no me complazcas agarra eso, nosotros tenemos un apartamento en el noveno piso agarra esos libros y échalo por la ventana y chao no vayas más ¿No? Pues yo siempre lo apoyaba, yo trataba de darle mi opinión como, como es normal. Yo te, te, lo, que, lo único que te puedo dar es lo que yo pienso y lo que
2: yo opino. Pero, Pero él también creó su propio monstruo, ¿verdad? Porque cuando <risa> <risa> él me había dado las alas para volar y de pronto cuando él me decía las cosas, yo le decía, yo te amo mucho, porque así fue. Claro. claro. Un día que claro. mi papá se enojó muchísimo, me dijo, te vas para el carajo si tú sigues queriendo llevarme la contraria y queriendo eso. Le dije, bueno, me voy para el carajo. Yo no... Yo no quiero credit cards Yo no quiero apartamento Yo no quiero carro O sea, qué maravilloso eso Pero yo elijo mi camino Tú me regalaste una voz ...y yo voy a ejecutarla... ...tú me diste unas alas... ...y yo voy a volar a mi manera...
0: ...uy, yo voy a parar esto aquí... ...yo voy a parar esto aquí... ...porque nosotros tenemos el Patreon... ...y en el Patreon vamos a estar con Stephanie Esenfeld... ...ella es psicóloga... ...tiene una página que se llama... ...arroba más paz mental... ...y yo quiero entrar a fondo... ...justamente en ese momento de conflicto... ...en cómo lo resolvieron ustedes... ¿Cómo resolvió ese hombre después de haber creado ese monstruo que ya no podía detenerlo y que votó todo por ese noveno piso para. Sí, no.
1: <risa> Aceptación. Al final tienes que fluir.
2: Claro. Y terapia. Porque, obviamente, a, claro. a partir de allí, mi papá pues, continuó haciendo seminarios de Insight: Insight 1, Insight 2, Insight 3. Me metió a mí a hacer. Inside de Niño, Inside 1, Inside yo me dos, 3 eh, y, y pues herramientas se fue a Perú a hacer el Pozo de Rosa con Manuel Barroso eh, y, y, y continuó ese proceso de él crecimiento eh, porque yo yo no negociaba con pues nuevamente con lo que a mí me hacía sentir bien yo había tomado todas las herramientas de él pero yo quería, pues, yo creo que yo necesitaba validación a ese gordito. Y volviendo al momento de, de nuestro encuentro, quizás cualquier cosa que tú dijiste en ese momento, quizás era como cuando estás todo bronceado, ¿verdad? Que te quemas en el sol y de repente alguien te hace así, tú, ¡ay! No es el roce, es lo que pasó antes. Yo venía en el colegio, he sido bulleado, maltratado. Yo por primera vez me estaba haciendo un nombre por mí. Y, y de pronto ese momento, de eso que pasó, estaba rozando heridas mías del pasado. Estaba volviendo a, a abrir una herida que ya yo había cerrado, que era el sentirme bulliado, el sentirme insultado. Entonces, eh, capaz que ni siquiera era contigo o, o con lo que sucedió, sino con todas las heridas que habían detrás. Y que yo me sentía que había llegado a Caracas, que había un nuevo comienzo. Yo en ese momento había Puesto al gordito en una gaveta y nunca más volví a ver sus fotos. Ya yo había adelgazado cuando llegué a Caracas, estaba en un proceso de bulimia, anorexia. Eh, y adelgacé por, por, por de alguna manera, de manera agresiva, o sea, dejando de comer y e inyectándome mesoterapia y vomitando, o sea, y escondido de mis padres, obviamente. Entonces, yo estaba como, como renaciendo en una nueva identidad. Aquí, Aquí soy Alejandro chaván el actor, el que ha luchado para lograr estar aquí, el que a pesar de no tener todas las, eh, pues las comodidades que se me estaban planteando en ese momento, elegí un camino de pronto más retador, pero me lo estaba haciendo yo. Entonces yo estaba buscando, en ese momento también pienso yo, eh, el reconocimiento, el aplauso. Uh -huh. Cuando yo uh -huh. sí. soy actor, yo voy a, a Caracas con la idea de que quería ser abogado. Eh, mi mamá le encantaba la carrera de Derecho y siempre decía, tú eres un abogado sin título. Y yo dije, nada, yo me voy a estudiar Derecho, que esa es la, la carrera pues, que yo voy a sacar. Y en el camino, pues, reconecté nuevamente con mi pasión y de, del arte y dije, aquí es, ahí era donde yo sentía, donde yo me fluía. Y también siento que yo necesitaba esa aprobación de afuera yo necesitaba ese gordito necesitaba ese ese aplauso y ese reconocimiento a él no eh, pero creo que, creo que también hubo o sea no fue tan bonito como una conversación y nos sentamos hubo un momento uh, claro hubo mucho favoroso. yo y me fui siempre. un tiempo a vivir
1: con Marcos pero al final uno pues terminas tú con sensatez fluyendo digamos bueno, si esto es lo que quieres, vamos a vamos a ser felices pues porque como dice Vamos a seguir fluyendo porque no puedes estar resistiendo y entiendes que todo lo que resistes persiste. Entonces, bueno, vamos a darle paso a esto y que sea lo que tenga que ya, ser.
0: Tiene mucho que conversar ahora. Yo eh, les quiero agradecer enormemente la conversación tan sincera y tan honesta que han tenido hoy aquí. Siempre explico que la mejor manera de ser padres es haciendo reparenting, es decir, recriándonos otra vez. Y creo que Jorge, el papá de Alejandro hoy, explicó perfectamente que eso fue lo que él hizo. Para cerrar sí, con ciclos de su manera de crianza o como lo criaron a él para modificar en cierta forma eh, de la mejor manera que tenía y criar eh, a Alejandro y a sus otros tres hermanos yo les quiero dar pero las gracias enormes por, por lo que han compartido hoy eh, creo que pocas veces he tenido un papá tan presente un papá tan preparado y un papá tan en sintonía con qué es darle herramientas a los hijos en este programa. Y creo que todo el equipo de producción debe haberse quedado hoy con la boca abierta, porque ninguno de los papás Millennial ni Generación Z que han pasado por aquí tienen la cantidad de terapia y de información que nos ha brindado hoy.
1: Y hay, hay algo que quiero agregar para terminar, de que esto es una dinámica, nunca se termina. Tú tienes también que ir cambiando. O sea, tú tienes también que ir incorporando cosas que no tenías, porque el mundo de hoy no es el mismo de hace 10 años atrás. Entonces, sí, yo me acuerdo, para, para yo tenía un hermano que murió, que él tenía todos los recursos del mundo, y de repente en Venezuela un café comenzó a costar 40 mil bolívares, cuando antes costaba 5 bolívares, cuando llegó un momento que tú le decías, el café cuesta 40 mil. O sea, ¿cómo? O sea, no entendía. O sea, hubo un momento en donde él se quedó frisado, en el pasado, y,
0: no se y entonces
1: nosotros tenemos que irnos readaptando porque todos los días las generaciones van cambiando, van saliendo cosas diferentes, vamos evolucionando primero, primero creíamos que la tierra era plana, después que la, la tierra es redonda, primero que el, que el átomo era una piedrita, ahora que el átomo no existe, sino que es un poco de energía girando entonces todos los días las cosas van cambiando y nosotros estamos obligados a irnos adaptando y evolucionando también.
0: Bueno, si quieres esto. No, agradecido.
2: Eh, nosotros hemos hecho unos ejercicios maravillosos eh, porque pues como hijo siempre tienes la capacidad o, o la opción de culpar hacia atrás y culpar a los papás. Yo invito a toda la gente que, que nos está escuchando a, a tomar a tu papá si está contigo en este momento, si de pronto está en el cielo, pero de pronto puedes hacer una carta y culpa a tu papá, culpa a tu mamá. Elegantemente, responsablemente Y eso quiere decir un ejercicio que, que hicimos Nosotros hace tiempo es Culpa a tu papá y a tu mamá Por todo aquello maravilloso que sucedió En tu vida y ha sucedido A raíz de sus enseñanzas también Cuando yo voy hacia atrás Y veo el gordito y veo los aplausos de Come más y veo mis 314 libras Tengo que agradecerle A este hombre que tengo aquí Porque gracias a él tengo una historia que contar Gracias a él Tengo unas herramientas de cómo de cómo haber renacido y haber crecido una, una empresa que ha transformado la vida de millones de personas. Ese gordito tiene su raíz en ese momento y, y agradecido y, y te culpo desde el amor, te culpo desde la luz, te culpo desde el agradecimiento porque pues hemos reconstruido una relación maravillosa. Siento que no solamente tengo a mi papá, tengo... Un amigo. Tengo, un amigo y tengo un, un apoyo incondicional Así. todo el tiempo donde donde siento ese abrazo, donde siento eh, esa mano ahí siempre conmigo. Ay, no, miren, nosotros nos vamos a
0: Patreon con Stephanie y yo quiero un abrazo. <risa> <risa> yo perdí a mi papá a los 16. Pero, ay, qué rico haber podido tener un proceso de un papá así como uh -huh. tú. O sea, qué lindo, qué lindo. Qué bendición que se tengan. Qué maravilla que se tengan. abrázense rico. Yo de esta manera despido este bajo este techo. Nos vamos a el Patreon 10 minuticos a conversar con la psicóloga. Mucho que aprender, pero profundamente agradecida por esta conversación. Gracias. Uh -huh. Bajo este techo fue una presentación de We Gravity. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Yes, you can.
3: ¿Estás listo para convertir
4: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.